0: Hi guys， 欢迎来到艾普罗西的播客。我们今天是要维续上一次戛然而止的那一期，关于我们相识了三十多年，我仍然记不住他到底是几几年生的，这样子一个伟大友谊的性的话题的一个播客栏目啊、哦。梁老师好
1: ，你好
0: 。其实我们昨天是想要录这一期的，然后录了大概半个小时以后，他发现他的音频没有录上，他真的整个人就是大崩溃，博主
1: 不好做。我太难受了。
0: 如果说有一点焦虑，或者是有一点压力，他的压力来源是这个啊、哦。嗯，我觉得这个就是一个阶段吧，你经历过就好了。我也曾经经历过那种，就是开始要录出去，就、啊，已经一场哦，今天我这个、嗯、怎么了？怎么怎么,怎么？后来就是自己会冷静下来说，哦，没录上啊，那下次再重新录就好了。就是会进入这种一个平和的老、嗯、老年心态。没
1: 有，我就是觉得就是就是你之前录的那个状况，刚好那天画面很好，灯光很好，然后我们两个的那个 tempo 也很对，就聊了很多梗，然后。告诉我，突然没有路上的时候，哇，那个心态太棒，哇<笑>对，很火。我<笑>、哦、再来一次，我真的。哎，没有关系，嗯、没有关系。我真的觉得你这几年的变化，给我的感觉特别的惊喜。我们两个都是那种啊，焦虑到互相感觉那刀可以把对方捅死的那种。但是就这件事情，我觉得我的焦虑快要炸棚，就是炸到不行的时候，你你反而。超级佛，然后你可以安慰我，跟我说这个事情是没有关系的，我没有啊，我觉得再来一遍就好了，其实没有什么的，嗯、你要去想什么。然后我觉得怎么会有人抨击你戾气重，或者觉得嗯、呃，就是<笑>我不知道。然后我觉得你现在整个佛的，就是像梁老师
0: 看我微博小号，然后他说。我刚刚才觉得你的情绪变化好大，你现在情绪好稳定，你好温柔。然后我再看了一眼你的微博，我就在想说，为什么大家跟我说的都不一样？为什么大家现在都在说你极端？我自己跟你的感觉是一样的。我觉得我对于，嗯，不是说情绪的掌控嘛，但是我对我自己的情绪的观察，配合药物，主要是药物的呵呵作用。但是就是好好吃药，然后好好做咨询的话，我觉得是友好一些。但是我觉得一个很事实摆在眼前的东西，就是说，嗯，我跟我之前的整个人格发生了天翻覆、翻天覆地的变化。就我刚开始初期做这种网络上面的人的时候，我觉得那个讨好型的那个人格表现还是极其的强烈的。然后现在我的这种讨好的。这种点，我在越来越努力的去把它筛掉。就是我们上一次录到关于这个性的话题的时候，其实我是有一个很大的议题，嗯，当时没有来得及说，就是关于泰坦尼克号这个电影，大概是九八年、九九年上映的，是不是
1: ？九七年吧，好
0: 像是。九七年哈，反正就是九几年的时候，我们还在上小学的时候。然后昨天在录制的过程中，我才得知我们的那个就是天山脚下农村里面的那个文化活动中心里面的<笑>那个电影院，这个就当时呃现在应该也还是这样吧，就是放电影是那种要你要去拉那种大盘的那个放映的袋子。对，然后这个事情原来是梁老师的父亲所做的。<笑>而且还很骄傲，你描述一下嘛
1: ？没有，就是我觉得，因为你当时讲到这个话题，你就说哦、呃，当时因为没有那种电影，然后就突然想起来，因为我爸当时很很骄傲给我讲，他说以前没有那种，因为大家都看的是国内的电影嘛，就没有那种引进版的国外的电影。他说第一部电影是他跑去很远的地方，然后好像层层审批，然后用车拉回来的一套电影，然后还要借贷，然后反正就是很麻烦，程序非常复杂的一件事情。但那件事情引起了一个巨。大的轰动，就是因为就是从来没有过这样一个，就是从来没有看过国外电影，然后一看了就是一个这么吓人的，特别夸张
0: ，特别生猛的<笑>。第一次看，直接看《泰坦尼克号》<笑>我。我我我当时跟梁老师说的时候，我说就是我说那个年代嘛，嗯，大家不是去电影院看电影的，大家都是买 DVD 这个东西，然后。我甚至都不知道，在我们农村里面，那个是上映了的。就是我父母把这个信息对我保存到这种程度，然后我可能也没有跟你交流。你是在哪看的？我
1: 是在电影院看的
0: 。那个时候还有一个点就是。嗯，没有 DVD 播放器这个东西，就现在已经被淘汰掉。这个东西都还没有。呃，你唯一能看 DVD 的条件是你家里必须要有电脑，然后有那个光驱才能播放。还有一个就是我想要解释一遍的，我回头听我上一期节目的时候呢，我听到我说，你知道吧？那个时候啊，国内啊，反正我们那个地方啊，就是买不到那个马桶坐垫。我就我听了以后说，呃，会不会有人觉得我是要炫耀什么的？不是啊，就强调这个点，我真的只是想说明，对于我来说。<笑>下这个东西是一个万万分新奇的，就是我没有任何渠道接触这些东西的情况下 ，anyways，
1: 每一集都在道歉、嗯
0: ，道歉，天天道歉，<笑>对不起、啊，我错了。<笑>那个泰坦尼克号就是我爸的一个朋友，搞不好就是信息中心的那个同一个叔叔呢，修、啊、<笑>电脑的那个，嗯、然后他就跟我爸说。哎，这个特别牛逼！当时《泰坦尼克号》的 DVD 是最牛逼的，还有就是雅宁的演演奏会，你记得吗？哦哦，我
1: 知道，我那个碟子是从你们家搞来的，<笑>你知道吧？
0: 就那个时候，就是谁要、啊、就是到我们家做客，我爸会特别特别嚣张的说：“我这儿有雅宁的演奏会。”大家就哇，然后就在那个播放雅宁的演奏会。就我们当时那个叔叔就给我们的那个 DVD， 然后就说这个是现在什么国外最厉害的电影，咋咋咋咋。所以你们就可以想象当时那个画面，就是我跟我爸席地而坐，然后要看电影的时候呢，就忽然之间就产生很多非常狂暴的 s e x s c e n e 然后我爸的反应就是抠我的眼睛，但
1: 是声音挡不住啊。对呀、啊，我还可以听到。嗯嗯。嗯<笑>我有点哼哼唧唧的
0: ，<笑>我还可以听到，就是那个呃，他当时有一次就，就他不是手要趴到，就打到那个啊，对，就是那个车窗上面的嘛。就是那个嗯、然后我当时我爸扣着我眼球呢，嗯、我还在吓一下，因为那个声音有点大。<笑>就我我爸他不知道该怎么应对这种事情，然后他就全程就是这样抠我的眼珠子，我真的觉得他想把我的眼睛都挖下来，他很怕。但是《泰坦尼克号》我们那个时候看的还是完全没有任何删减版的，他的这种生猛的镜头还蛮多的，挺长的。我真的一整场看完下来以后，我觉得我眼眼睛很痛，因为我爸一直是这样子。
1: K 着我的眼睛，但是那一幕不知道你爸爸有没有去捂你的眼睛，就是他不是有一个他给他画像，画的是一个全裸的女人的像
0: ，有有有有有有有有有有，有有有有
1: 有有哦，那个好震撼啊，就没有我没有见过完整的女性的身体是。就成熟女性的心身体，对对对对对，你那个东西也是蛮震撼的。说到这个
0: ，我忽然想起来了，就是你记不记得那个时候那个年代？呃，并且这个泰坦尼克号整个的宣传，我的记忆里面就是，呃，凯特温斯莱特非常的肥，对，然后大家都很很惊奇说，这么肥的女明星还能演这种电影，我一直是这一个印象。然后直到前一阵子。我再去看到那个泰坦尼克号的照片，还有视频的时候。我觉得好瘦啊，他的身材哦非常的匀称，并且是偏瘦的。他只是胸部有点丰满，但是你看他的胳膊啊什么都是很细的。然后我就在想，哇，我们那个时候的这种洗脑真的好严重哦、啊。因为我觉得当时我们每一个人，就是我们那个年纪的人，都是认为凯特温斯莱特的那个身材是国外那种
1: 太胖了大胖子的那种意识。那个时候嘛还没有开国门嘛，所以其实对国外人是没有概念的。然后美也没有美这一说，但再加上我们本身可能也还在营养不良的一个阶段，就是你小的时候能吃啥炒啥的，对吧？就是对于这一切，你连中国女人该女性该有的身体你都一无所知。比如说我刚才看到的这样的一个裸体，我都觉得呃呃呃，小说对我来说都是震撼的。你更别说对于一个白白的这样子肉肉的这样一个身体，你你你该呈现出来一个什么状态，就是一个哇。就不知道该说什么，我我实
0: 在是觉得，就是对于这种女性的这种这种这种身材羞辱，我我真的是后来开始觉醒以后，我慢慢的去回想这些问题，包括她去做呃拍那个朗读者的时候啊，还有那个 revolutionary road 叫叫什么革命之路，也是跟。莱昂纳多拍的嘛？那那那几个里面，他对于他的这个整体的，我记得媒体上面的评价都是说啊什么他大个儿啊，他胖啊什么的。但是我再回头去看《革命之路》啊，然后看他的那个《朗读者》的那个，我我真的觉得完全不胖啊！为什么对他的身材羞辱那么严重啊？天爷老爷啊，就太可怕了！就我反正对我的冲击特别特别的大，我不知道有没有别人是。你有这方面相同的想法？
1: 就插一句哈，因为我这两年很少看电视。说起凯特温斯莱特了，就是，嗯，我这我很少看电视，但我看了那个《东城梦夜》，然后我也看了。哦，我当然觉得那个故事，呃，不管吧，不管。但是他整个人的那个形象，那个中年女性的。那种存在哇，实在是太有力量了！就是我起鸡皮疙瘩了，太真实了。你懂样就是起鸡皮疙瘩，就是我觉得那种很真实感的那种，给我冲击好大。他甚
0: 至连那种南方口音的最小的那一种发音的点都很准确。我听着，我绝对就是这辈子，我想不出来他是一个英国人，他的那那美国的那个南方口音，而且我去看了，因为我太喜欢那个电视剧了嘛，我去看了很多影评，然后 behind the scenes 什么的，他就是说他为了能够学当地的这些呃习惯用语啊，然后这种音调。然后口音，他是就是练习了非常长的一段时间的，就是跟着老师。他在那个电视剧里面演的是一个警呃警察，女警察。然后他的人生非常的复杂，然后各种各样的创伤特别夸张。他这所有东西他拿捏的太好，真是个优秀的演员。就就我再多嘴说一句吧，就我觉得我不爱看，<笑><笑>我不爱看国内的任何综艺或者是电视剧的原因，是我发现当我自己已经脱离那个。十几岁、青春期和二十代年轻人的这一个年纪以后，嗯、我发现没有任何一个综艺、没有任何一个电视剧是以一个非很年轻、很漂亮的这样子的一个中心中年人去展开一个故事
1: 的讲述的。对，我我跟你想的也是一样的，就是我觉得这种呃真实的、有力量的、有创伤的、有历史的，但是仍然有鲜活。生命力的人，我是没有在荧幕上面见到的。不管你说那个浪姐，哎、当然这样子会被批评啊，但是我觉得这个。嗯、这个粉饰性也很高，你你被表扬的其实还是说你美嘛，对,对对。然后就是说你你你你你娇嗔嘛，然后或或者说你你这个东西磕 CP 嘛，或者是呃你看起来有多么的完美，有多么的不符合你这个年纪，对对对就是说你表现出来的是非这个年纪应该表现出，就是还是往年轻的方向哦，这看起来还是像二十。可是这个东西对我来说没有冲击力，就是有没有吸引力了对我来说，嗯、这,这是个是。对，没有吸引力，就是那是一个粉饰性的状况。就是我干嘛，我我我要看没有那个皱皱子，我为啥不能去看那个婴儿没有皱皱子？为啥要看一个四十岁没有皱皱子的人？对 ，exactly， 搞啥的呀？对吧？嗯、对我
0: 我真的就是，你你说我自己身上嘛，就本身就是很复杂的。我现在自己照镜子，然后看到那个皱纹的话，哦，我是直接会恐惧。这个恐惧是因为它跟死亡。建立的一个直线的联系，嗯嗯、让我觉得非常的恐惧，让我想要去做医美啊，去处理它。但是如果说当我把它这个就是死亡的这个恐惧给它撇开的时候，我怎么想我都觉得，哎，鱼尾纹和这个法令纹，唯一的原因就是你很爱笑，哎，这是多么美好的一件事情，我就发现。如果说现在的这这任何荧幕上的一个故事里面哦，不可能有一个完整的故事，一个电影也好，一个电视剧也好，一个综艺也好，没有一个非常主线的、很年轻漂亮的这种。就但是我最近看的电视剧类，那都是看英美的剧嘛，基本上全部都是中年老年为主角的，没有什么特别。呃，美好的爱情线，有有关爱情的东西，但是是就是中老年的那种，就实质性爱情的东西。我前两天看了 BBC 的一个关于英国小镇的一个就是、呃、犯罪类的一个故事，它整个电视剧里面唯一一个年轻的人的 cast 呢，就是那个杀人犯，他是个年轻的男生。然后除了这个以外，就基本上没有主线的。年轻人了，然后我最近看的很多电视剧都是这样子的，然后我才探索出来另外一个可能性，包括前面有一个，他就是讲的两个夫妻，他们就是做诈骗嘛，呃，也是就是两个中年人，然后这个故事真的非常的吸引人，然后你看的也会觉得娱乐性非常非常的强，但我感觉。目前我我们这边就我我真的找
1: 不出来，就最近火的那些电视剧，我看一下，我觉得嗯，当然这个是另外一个领域，可能你的电视剧更需要流量，更需要呃，你当然只有年轻人是做玩这个流量的主流量的主主题嘛，然后所以就更希望会偏向他们的这个走法，当然还有嗯一些别的原因不不方便说的，但是我是觉得就是呃我小时候所接触的电影其实更更。就是电影电视国内的，其实反而有这样子的原型，就是比如说我我不知道你们有没有看过那个《好想好想谈恋爱》，哦，对对对，蒋雯丽、娜英他们几个，哦哦，虽然是照抄《Sex and City》，但是最起码他抄回来了以后，他他
0: 还是做出来了，就是中国特色的，不像那个抄抄老友记的那个，我真的常年就是扶着额头。超老友记那个我<对>我真的不明白为什么会火
1: ，真的太可怕了。然后我我提一点哈，就是我记得当时，呃，这个是电视上放的时候没有没有剪辑版的。嗯、然后我后来不管再去找任何版本，我都看不到那个放。那个、那个是什么，就是那个他当时我记得那个陶春收到了，就是那个特别怎么讲，特别特别特别特别傻白甜的那个女生收到了他们三个送给他的一个礼物。嗯、然后我记得非常清楚的是，那个礼物打开是一个情趣用品。嗯。嗯然后在在之后你再去感看那些版本里面都没有，可是我小时候记得非常清楚，我看到过。然后当时对我来说就是非常震撼，你知道吗？包括我记得
0: 特别清楚的是，呃，在《好想好想谈恋爱》里面，蒋雯丽她演的那个角色是按照 re Carrie 去做的嘛？我记得特别清楚的一一段，是我小时候看她跟她的那个中国版的那个 Mr Big， 她在街上，嗯，就是那个转角，他们两个差。就差一点碰到的时候，哦，我不知道为啥我有这么深刻的记忆。我当时是觉得我的整个心，还有我的整个就是那种色批的脑子是裂开的，就是那种性张力。即使他没有任何的什么，嗯、呃，亲嘴啊，或者是干嘛呀？但是当时他们两个的那种，就整个剪辑的方式，我,我都会觉得说，心脏砰砰砰砰跳，就感觉自己做错什么事。<对>那种，现在我回想起来，那个是真的是那个那个 tension， 就是性张力很明确、很明显。
1: 对,对，包括那个男的是，是他本身就是有那种。我不知道那个词叫 “fuckable” 吗？还是怎么讲？他<笑>就是你懂吗？他就是有他身上有荷尔蒙荷尔蒙的气息，你知道吗？我不像现在看到的，就是很多对我来说就是嗯，就是他有那个张力，他和那个女的就是在街头抱着转圈的那样子的那些场景，就会在你脑子里面，你知道吗？就是我那个。那个不需要你去做过多的渲染，对，就是是是很有很有情绪和感知的，对。哎呀，说到情趣用品，我的第一个
0: 情趣用品非常的有意思，为什么呢？是我当时跟我西安的那个男朋友在一起的时候，我为了媚男买的，因为是我当时的那一任男朋友他让我买的，他让我就是挑的款式什么的，他当然他没有给我墙啊，我自己买的。<笑>然后呢？当时呃，使用这个玩具是因为我们当时还是异地恋，还没有奔现。然后是出于一个表演性质，<笑>就这种事情不要做啊！真的啊，嗯、人那人,人嘛不不值得信任。那个时候我之所以这样做，是因为还没有什么摄像机或者录屏这种东西。哦，嗯、现在哦，对，现在
1: 小心孩子们。
0: 嗯、呃，这个也是很有趣的一个点，就是我第一次。跳蛋情趣用品，啊，当然那个那个是一个就是那个小紫的故事。如果你们看过小号的吐槽那个视频，你们都知道，就是在机场，我的那个放到行李箱里面，然后在过安检的时候，因为电池没撤下来，它就启动了。然后它的那个棒状物呢是有那种嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的那种功能的
1: ，
0: 然后那个蛋状物呢是有频率的呢，嗯嗯，两个加起来以后就是。导致了我，我当时的那一任男友，还有给我们检查行李的那个地勤人员，我们三个人同时石化掉。那应该是我这辈子最社死的一次经历。所以我觉得，对于我来说，第一次使用情趣玩具真的是非常的诡异。
1: 你当时是开心的吗？
0: 不开心，我觉得很不舒服。可能那个质量也不太好，因为他是呃，作为想要观看表演的人来说，他他并不是很想看那个。跳蛋的那一部分，他想看另外的纳入的那个部分，因为那个对于他来说是一个感官的刺激，对我来说那个非常不舒服，但是我觉得那个是应该的。不然的话，我怎么让我男朋友开心？他怎么跟我结婚呢？你的呢？你的第一次情趣用品，啊、你还记得是怎么来的吗？你送给我的吧，可能是
1: <笑>真的、啊，就是是这样子的。呃，一开始我觉得那些东西我都不想，就纳入式的我都不想买，因为我觉得那个东西很冒犯，嗯、我看到它我就很难受。而且关键是它要做成奇怪的颜色，紫的呀、黑的呀，谁会想要把一个黑的或者是红的这样子的东西？变进去，或者长成那样子，一节一节一节像毛毛虫一样那样子，然后我就很难受，我我见不了这种东西。然后呢，姐姐，毛毛虫不是往后停用的吗？嗯、啊，大概就是嘛，反正我小孩，呃<毛>，真、啊、的吗？我不知道。小孩儿，啊，不是，我小孩有一个那种毛毛虫的玩具，<笑>跟那个长得很像，然、啊、后就很难受。然后，然后话说回来。嗯，就是我一直很介意这些东西，所以我都没有看过这些。但是啊，包括那个肉棒子啊那种，然后呢，我就哇，真的不能看到那种玩意儿。然后我就记得好像是有一个博主在推，在公众号里面，好像那个女生就自己试用了很多，然后她就试用了一种，就是叫什么 T 开头的一个日本品牌，她做的就很乖，白白的，圆圆的，好像是那种呃很硅胶质地的那种，是你看不出来啊，是不是那种上上面一个小圆圈，下面一个小圆圈？对对对对对，类似于她好像出了几款，我可能。也买过，呃，有有叫什么像有有是反正就长得很可爱，像那种嗯小月饼一样那样子，嗯、反正就是肉肉的那种感觉。然后我就那个东西，当时给我的感觉是，哎，我可以接受这个，我觉得这个很可爱。嗯、对，然后我那个是我自行购买的一个，嗯，然后后来就你就开始送了。
0: <笑><笑>那你你就是第一次跟你的这个伴侣提出来？嗯嗯，把这个小玩具、这种跳蛋这一类的东西加入新生活的时候，你是被严厉的拒绝了吗？对，当时的这个伴侣
1: 是，就是他只能接受我和他本人两个人，除此以外，连其他东西的声音、画面、呃用品都不能够接受。就是什么意思呢？比如说，我会觉得我们放点音乐不可以，就是这个是逐步逐步的，我才发现原来他什么都不能接受。如果我们看一点呃画面。就是我想，我我不是说我非得要通过那个干什么，而是我觉得好玩因为这件事情只有我和你才能做，对不对？我想尝试一些东西，那我们一起看一个片儿吧，嗯，有这个想法，被拒了，然后那我就来挑战试一下，嗯，用品可以吗？继续被拒，而且是非常严厉的拒绝这个东西，然后我又觉得你做错什么了？这是什么？对。我做错什么了？而且我对这个事情我还发脾气了，你知道吗？因为我觉得我我当时是不知道为什么我会有那么大的火，因为其实看起来不是一个呃多么大的事情。嗯、但是我现在明白，就是这是一种权利。对这件事情做快乐的这件事情上，其实也是有政治或者是有权利关系的。嗯、就是我觉得他剥夺了我在做这件事情的权利，而他只是希望。他能够在这件事情以他的方式获得他的愉悦，对对对而我是一个物体，对,对,对他不。他不 care 我想要什么东西，嗯、甚至是没有商量的。<对>而那个当时我不知道，我以为我生气的点是因为我有点无理取闹了。包括后来聊，当当时聊起来，可能他觉得我在无理取闹，他是觉得你为什么要这样子，没有必要啊。可是我是觉得，我就是要做这件事情，是因为我有权利做这件事情，而只有你跟我做这件事的情况下，我要夺回那个权利的感觉。<对>就是我不想被你。只被你认定是那样子的，嗯、即便我不想看那个东西，嗯、我也不是说非要干嘛，但我就是要。对，嗯，最简单的一个例子。呃，我不爱出门，我
0: 很宅。但是如果你告诉我，我就是不能出门，这个感觉是完全不一样的。我可以选择对自己不出门，<对>但是如果我被剥夺了这个权利的话，那个感受是完全不同的。刚才我讲到的那个，为了呃讨好当时那个男朋友，他让我购入的这个玩具，对吧？嗯。然后后来我不是搬到他的城市去，我们俩就开始同居。同居之后，我发现，就因为之前他是呃非常表达的非常喜爱。呃，享受我使用这个东西的过程，那么我就自然而然的出于讨好的心情说，哇，那我再给你现场表演一个那种，<笑>然后就被严严厉坚定的拒绝，并且给我上了一堂课
1: 。哇，这课是
0: 呃，关于荡妇羞辱的。哦，
1: 我我,我,我就是
0: 他对我进行了一个很严重的荡妇羞辱，他让我呃感受到了一种非常剧烈的羞耻。好像是大概这个言下之意的就是说，你怎么能这么无法满足我？你已经都可以跟我做爱了，你还要这？你你到底是个什么样的女人啊？你
1: 就是要不完了是吧？就是那种感觉。哦
0: ，对对对，嗯、就是后来我们分手以后，他还跑去豆瓣就是各种嗯发帖说我嘛，然后就说我在、呃、就是就就就,就说我我每天都要做就。就<笑>这，就算我每年都要做爱，也没有什么任何不对的。但是这个不是事实，他就当时瞎编乱造，他就说，嗯、呃，我时时刻刻都要做啊，就是就是根本没有办法满
1: 足他，因为荡妇羞辱是羞辱人最最直接的，然后马上就能引起一堆。观观看的人的起哄，然后并且这些人就会起来笑话你说，说哦，原来你是这样子的。对、就是、对对对对。对<吧>然后我我后来
0: 想起来，就是当时我都觉得我,我心脏都被捏烂了嘛。我看到那些帖的时候，啊，后来我想一下，哎，你这个不是打自己脸吗？你你在那边就是要羞辱我的时候，说我根本满足不了他，那不，你不就是在说你自己不行？就是、啊、后来就各种觉醒了以后，就觉得这个<笑>这个真的非常非常那个可笑。然后，呃，觉醒了之后的我，我我的人生啊，我的这个 dating life，、啊、不管是个男的还是女的睡觉的这个这个阶段，我从我、呃、我的那个觉醒的分界线来画的话，就是蛋蛋以前和蛋蛋之后，嗯嗯、所以蛋蛋是那个分界线，对吧？不好意思啊，老是 Q 这种死去以前的前男，哦，他没有死,死、啊，对不起，就是 anyways， 嗯。就我当时跟蛋蛋在一起了之后呢，我一直对这个东西是一个很谨慎的，然后也怕会冒犯到他的一个态度。而有一天我就提到了嘛，结果我发现他是更加的主动的，他的那个淘宝的那个订单里面说，<笑>哎、我有买这个。<笑>然后就非常开心给我看，然后还有一套是你咋没有羞辱下他呢？说哎呀，你这个银娃，<笑>我当时就真的很震惊。然后他还跟我说，他说这个这一套东西是怎么怎么样的。然后这个呢，就淘宝上面没有，他说我找了很久，淘宝上面没有。然后我没有办法，我只能在亚马逊上买。然后买完了以后要寄到他英国的家里面，然后再让他英国家里面的父母帮他寄过来。就是他的那个激情的程度到这种程度，那后来寄过来了之后，我们两个确实觉得说值得这个钱，值得这个等待，<笑>就是真的很、真的很厉害。好东西，就我以前从来都没有见识过。然后我就觉得说，哇，你好厉害，你怎么你从哪里知道这些东西？然后有一天我跟他聊天的时候，我就跟他说，我说我之前有被我的那个就是。男朋友羞辱过哎，我说在做爱的过程中，我想要用玩具的时候，我感觉到我好像是一个什么特别，嗯、呃，不知足啊，还是特别的这种 whore 或者是 slut 的这种 shame 我会有。然后他说完全理解不了，他说我这样给你讲，以一个最简单的逻辑，我们两个在做爱做的事情的过程当中，如果你反复的多次的。强烈的获得了满足和愉悦的话，你是不会把这一个感谢之情转嫁到一个工具上面的，因为我是你的伴侣，嗯、然后我们在做这件事情，你会把你的这种感谢之情全部都转嫁在我的身上。可是我明明付出的可能还没有那一个玩具，它所就是达成这一个结果的这个这个这个成分要多。然后他说。所以，如果这样捋下来的话，就是这种各种各样的玩具是我最好的朋友啊，因为他主要是帮我来取悦了你，让你获得了无比的满足。可是你最后回过头来，你还会超爱我，<对>你会觉得跟我做爱很有趣。他说：“那不就是这这这应该是我最好的就是联盟爱爱 l 这种的吗？”然后我我当时是有一点就是觉得头皮打开说：“哇哦，原来是这样的嘛！”然后我做了一个。脑内实验，我不是说所有的男生都这样哦 ，Not all m a n n o t all m a n 就只是我的 personal experience，、嗯、因为我是一个荡妇<死> ，Whatever，Fuck you， 就是我我<笑>睡睡觉的种类和人数都还蛮多的，我有经验，对，经验蛮多的，啊，所以我仔细对比了一下呢，在这个。性的过程当中，特别的拒绝外界的，就像你说的，不管是画面的刺激啊，还是言语的刺激啊，呃、你像你那个伴侣应该也会坚决拒绝 dirty talk 这种东西吧？但还是说他说可以，他说可以、啊，你不能说，嗯
1: 、对，
0: 嗯，总之就是他们一定会拒绝任何就是第三方的这种刺激的呢。我的啊，我的经历里面，嗯、呃，都是他们性能力很差。所以在此，在听这个播客的梁老师的同事，对，没错，<笑>梁老师睡过觉的男的性能力都很差。<笑> <Yeah. S 1> 就我我我自己的经验是这样的，但
1: 我觉得是这样啊，就是我觉得，嗯、呃。一部分男性，他讨厌所有和他一样可以进入女性身体的物体，他们的被冒犯的点很很低，很有可能今天黄瓜或者是火腿都能够惹到他。问题
0: 就是黄瓜、火腿会惹到他，可是他在上网的时候，他看到一个女的去超市买黄瓜，他又会忍不住拿这个去做一个荡妇羞辱的玩笑。但他自己了以后，就会觉得说，哦，我被羞辱了。然后我就去思考他这个底层的逻辑是什么呢？就是因为我只是一个物件儿。我对他来说就是一个，嗯，有心跳、有呼吸的飞机杯而已。哎，
1: yeah, 对
0: ，有专属的的这样子一个物物件。嗯，我就是放他放到抽屉里面刻了他自己名字的飞机杯而已。那我不是作为一个人，我不是作为一个伴侣存在的。所以，当我们的这种亲密的行为当中，我我连一个人的这个身份、这种资格都没有的话。嗯，这种破防男就非常的好理解。
1: 我突然想起来一个很好笑的，哎，啊、呃，同事无所谓了，你知道就知道。<笑><笑>这个这个狗不知道解
0: 释了没有？就是上一次的播客，不知道为什么被他的同事给刷到了，<笑>所以他同事现在知道他在录
1: 制。<笑>我们现在办公室都知道我的性生活了，<笑>开心了。<笑>我想起来某一任，他跟我说过一个什么呢？他说我不想我跟你一起看那个 porn 的原因是什么吗？他说：“我不想让你看见别的人的 penis。”然后他觉得对他来说是种冒犯。我心想说：“我是活在中古世纪吗？我这辈子没有见过黑色的、呵呵白色的、黄色的 penis 吗？我都见过。这个”这个东西<笑> Good for you。话说回来，还是你说的那句，就是不行，所以害怕比较嘛，就这么一个事儿。
0: 他不把我当做一个人来对待，他不把我当成一个伴侣来对待的话，他们各种各样的，我现在觉得稀奇古怪的这些行为啊、举止啊、做法，我都非常的好理解。无非出于第一个对自己的极度不自信，第二个对,对伴侣的极其的不尊重。嗯，第第三个就是，无论是从其他的这些情节啊。呃，不管是性的上面，还是自己的一些依赖的模式啊，各方面来讲，他都是一个处于一个极度没有安全感的这样子的一个状态。男性也是从小被洗脑，就是你不可以表现出任何一个，嗯，关于你自己脆弱的，或者是一个没有那么 tough 的。嗯那样子的一面，对吧？呃，只要你表现出来了这个的话，别人就会说你不正常，你就会得到各种羞辱。但是实际上是，只要任何一个有科学知识的人都会明白，人类就是会有各种各样的情绪的。你有坚强的一面，你也有脆弱的一面。那么，呃，就是一味的要求某一个性别不能展现任何一种特质的话，这个东西毒性它就非常的强。然
1: 后，久而久之，它就变成了这种破防的。然后，我是觉得不妨大家做一个 test， 就是说，不是说所有的人都必须要接受玩具，但是如果这个人强烈的拒绝玩具，嗯嗯嗯你可能需要嗯，警醒一点，亮一个红灯。就我举一个非常不
0: 合适的例子。我不觉得所有人都必须觉得同性恋特别好，对、嗯，真的就是有些人出于他的认知的局限也好，他自己生活的环境也好，他对于同性恋他就是一个不认可，或者是害怕，或者是怎么样，就是你无知嘛，就会恐惧嘛。我觉得这个是我可以接受的，我不会赞同，但是我可以接受。什么样的会让我亮起一个红灯呢？就是非常的上头。你们有遇到过那种人吗？就是说，我跟你说，女的吧还行，男的绝对不行，我特别讨厌这种。当然会遇到这种啊，这种时候我就会觉得说哦 h no，Oh no，no no no 请你离我十万八千里远。就我感觉，几乎每个人的生活里面都会遇到一个这样子的男性，嗯、说女同我可以，男的绝对不行，恶心死了，干啥呢？咋咋咋咋？我就心想。哎，如果说别人往片里面塞什么东西啊，还是回家要怎么，关你
1: 什么事？就是你为什么要那么上头呢？你是嫉妒吗？<笑>对，就是他们想要那个<笑>那个东西，<笑>他们唯一能解释的原因就是他们需要。<笑>对，而且就是说
0: 女的就没事儿啊，说我老婆跟女的出轨，了，我不会咋，还是物化女性的一个非常的明显的表现，就是说。你跟女的、啊、没有男性的纳入是的占有你，对,对你宣告这个主权的话，对我来说是没有任何危险。女的能干啥？然后我的每一个女同性恋的朋友都收到过这样子的一个 comment， 就是说我是女同，然后对方就会说那是因为你没有试过好的男的，
1: <笑><笑>你也有过吧？<笑>太多了好吗？就基本上你，你我我是会直言不讳的告诉别人我的经历或者是什么样的。<笑>就是如果你要跟我谈恋爱 ，OK， 我告诉你我之前是什么样的。然后每一个就会出现，这种，只要是男性后就呈呈现出那种跃跃欲试的这样子一种状态，就是嗯
0: ，摩拳擦掌了。我要让你解释一下你之前没有见识到的东西。<笑>还
1: 有一种是什么呢？还有一种就是做评论的两两个男的，或者是他们跟其他的女性就会聊到说这个女的。以前肯定是被男的啊，要么就是第一次啊我啥的吓到了啊，<笑>太可怕了！谢谢你，哎、<呀 S 1> 着实被吓到了，哎、<呀 S 1> 后退三千米。<笑>
0: <笑>我们两个最喜欢说的一句话就是说，性取向它不代表脑细胞，因为就是女同里面女爹也非常非常的多，<笑>嗯、然后女生也女生也经常会做出这种 comment， 就会说。啊，那是因为你没有真的尝试过跟男人非常好的心爱上的享<笑>我陷入陷入了深深深深无止无尽的，就是那种说，哎 ，OK， 对对对对对对对对,对,对,对对对，我对我对这种的
1: 觉得，我听到了、哦。点头鸟
0: ，你有没有过经历一个心态上面的变化？就是你怎么对待你的伴侣？自
1: 慰，我觉得很正常啊。反正你给我讲或者不给我讲都无所谓，因为这个是就该存在的呀。就是呃，我也会这样啊，就说明你也会这样啊，就这都是人啊。嗯，
0: 那你是从来都没有过就是内心的波澜的吗
1: ？我没有过这个波澜，但是我觉得我的伴侣会被我的反应所冒犯到
0: 。你的啥反应会冒犯到他
1: ？就比如说他会问我，他问我你你自己有没有，我我会说有啊。我觉得不是所有人都能接受的，你懂我意思吗？就是男的。不一定能接受这事儿
0: ，男的没有办法接受你跟他在一起有你滋味
1: 啊,啊！对，没有办法接受，<笑>没有办法接受、啊、为什么你是物体？你怎么能有自己的需求而没有我来？啊、你懂吗？我发现你，你好
0: 像一直就是一个非常平和的啊。第一次也没什么，什么什么什么，我就是那种艳<笑><对>女媚男，然后哇，女本位。就我,我一开始的时候。呃，就性生活的频率这件事情，是对我的那个价值感认同的几乎百分之八十到九十以上的一个来源。我跟我的伴侣，他他跟我的性生活的频率会直接的决定我对于这段感情的安全感。如果他啊，对。<笑><笑>你看
1: ，我们以前真的没有认真的聊过这些事哎，我们俩完全在两个时空啊。意思是，如果他需他他必须要你那样子每天的配合，或者是品质非常高，<对>你才会觉得你们感情非常好，对,是是
0: 对我才会觉得我是有价值的，我才会觉得我是有吸引力的，我才会相信他是爱我的。哦
1: ，哇！
0: 但凡如果说有一天早上睁眼了以后，我没有发现他的某一个部位在我的身体里面某一个部位，我就会觉得说完了，完了，完就天塌了。哎，哈哈哈哈！我这个，我、哦、这个是后来我做咨询了以后，我才明白说，哦，这个我我的创伤的
1: 来源是什么？但是我曾经就是这样子的、哦，根本不是说你自己本身身体的，或者是心理的，或者是你们俩情感到这个状况等等的，而是就是病态的需要这件事情来 check， 就是像打卡或者是就是这样的一个，嗯，哦等。我
0: 觉得你对我的信誉多少是是你爱我的唯一唯一标准，就是你花钱和信誉，大概就是这两个，花钱还有时间，还有信誉。那时间的话也是包括在信誉里面的嘛？所以我，我我就会觉得说，呃，假如但凡你要是我说，呃，我我很主动啊，怎么？然后我想要，我一直觉得跟说想要这个东西就很奇怪。现在我觉得想要这个表达的很很怪啊，宝宝，我想要。OK，anyways，、okay, 就是当我表达出来我这种想要的时候，对方说：“哎呀，我太累了。”我会觉得、啊，天塌了，完了。我是从这种这种心境经历过来的，同志们，你们现在对我的这个这个同情和共情的程度是不是大大的加大？就是觉得说，艾普罗西这个人他到底都他妈的经历了些什么？因为我的这个基础来讲啊，当我知道我的伴侣选择自卫的时候，我就，哦、啊，你不但不跟我做。你还选择，就是这根本不是你没有信誉的问题，你有信誉了，然后你竟然不用我，你不爱我，我们就分手吧。我曾经的心态就是这样子的，我会就不小心得知对方在跟我居住的期间自慰，然后就去痛苦。但你们知道现在我我我变成什么样吗？就是我跟我上一个伴侣的时候，我就说，哎，你可不可以就撸一个给我看呢、啊？就我不想参与，但是我真的很想看。<笑><笑>就是我自己参与的话，我还得洗澡啊，然后还得抹什么什么香，叫什么就防狐臭那个东西，<笑>然后我我还得动啊，就我还得流汗，就很辛苦。但是我还我觉得那个就是你自己愉悦你自己的那个那那个蛮有趣的。然后我说我可不可以去做一个观察者，然后我就会衣衫非常完整的坐在旁边，然后这样看。然、啊、我觉得哦，非常刺激，这个东西对我来说是一个非常有趣的。我
1: 有听到很多人都有这样子的，就是，但是我觉得这是一个很很很正常的，且有就是有想要愉悦自己的一个目的出发的一个反应，就是做观察者会带来一种愉悦感。
0: 但是你说作为一个现在的这种心态的，如果说我要自慰给对方看的话，以前可能是那种表演形式，现在就是说，请你睁大你的眼睛，好好的看我的手在哪，然后。
1: 过学习一下，且不要录屏，是吧？<笑>对
0: ，就怎么动的。然后下次我让你的时候要这样子，好吗？就一个教学的姿态。嗯、但我觉得，对于伴侣的自慰的那个心态，我的变化真的很大很大。我觉得非常的有趣。我觉得最大的呃变化的那个转折点，就是我自己的觉醒。就当我自己把自己当成一个人，而不是一个物品，当我去。嗯，在专业的人的帮助下去，呃，面对我的创伤，然后去面对我的这种过渡型依赖的这种 attachment issue 的话，然后我慢慢才明白过来说，说其实这个它它是嗯、呃、评判一段亲密关系的价值感的一部分，它肯定是重要的一部分，但是它肯定不是呃这种价值来源的全部。就不能是这种外在价值来源的全部。那现在变成无性恋以后，我如果如果以后还谈恋爱的话，肯定精神上面的支持对我来说是最重要的一部分。就真的我可能你性无能的话，我就会觉得说啊。我、oh, 对内容是也不感兴趣，可能可能还更合适，但是我会非常非常在意我们两个会不会有说不完的话，我们两个会不会互相都有一个包容并且好奇的心态？对，我们两个会不会都是就是对于无数的事情有无数的好奇？我们两个是不是都会认为自己其实在这个渺小的世界里面，我们的认知太有限了，我们两个都是非常愚蠢并且平庸的人？那我们会不会一直不停的去？学习一些新的、没有用的、有趣的东西，嗯、找不到了。<笑>你脸上都已经开始洋溢出来说：“<对>哇，这样子的人真的在吗？<笑>我又好想跟他谈恋爱。”在这种
1: ，昨昨天我们聊的不就这样子吗？就昨昨天我们两个在那个微信上面聊的，我问他，我说你还会有对于亲密关系的这种判吗？谁不盼呢？我说对啊，就是就是我这种理想化的亲密关系，我甚至觉得他不理想，这就应该是亲密关系该有的样子。但是你对吧？所以现在在想，尤其是遇到过以后才发现说，说这
0: 根本不是做梦好吗？这个就是对于我来说一个很正常、很健康的亲密关系，我为什么不可以渴求这个？像我们上次播客里面聊到过，你说从小啥都让你争第一，长大找男人了，你爸妈突然开始跟你说“猪头三是很好的”，啊、就这样要再挑了就这个逻辑不通，对这个逻辑真的非常非常的不通。不昨天我们两个聊到一个话题，就是我也想提一嘴吧，呃，就梁老师说，在这个成年人艰辛的路上哈，尤其他现在有一个小孩子呢，那肯定是各方面的压力比我更大嘛。然后他就说，觉得。有时候特别累，然后特别难的时候，会期望有一个非常好的伴侣可以照顾到自己，然后把这个呃痛苦去分担啊，怎么样？他说想到这个的时候，他好像也会有一点羞愧，觉得说好像是不是做一个独立女性不应该去希望别人去给你依托出来你的对呃痛苦啊，还是你的压力？然后我觉得。姐妹，这个这个毒性太强了。就是我们现在对于独立女性的这一个宣扬，其实要你啥都要扛，很奇怪。因为人是社会性的动物，我们为什么不能够接受外界的帮助啊？就是我为什么不能够希望我爸能把他的存款多分我一点啊？<笑>这个这个难道就证明我不是独立女性了吗？没有啊，他两个中间没有一个特别冲突的点啊。然后如果说我有一个小孩我为什么不能接受我爸妈来多帮我带一下小孩子，多帮我看一下小孩子，所以我能出去玩儿，这就不是不够独立女性了吗？我为什么如果说我是一个单女，不是我，我如果我就是一个单女，作为一个单女来讲，我也非常的期盼能够有一个伴侣，能够有一个亲密的人，他给我提供情绪的价值，我也希望能够被照顾。哎，我也希望我买了两箱很重的水的时候。我有一个伴侣，他帮我提水，这个难道证明我不是独立女性？这个跟这个有什么关系啊？每个人都有脆弱的时候，每个人都有想要被照顾的那个心情。
1: 对,对不是说独立女性，就不要不要矫枉过正嘛。不是说独立女性就是什么都要扛下来，<对>什么东西都要一个人来，又要上班又要带小孩，还他妈做的很好，那个是爽文大女主电视里面的<对>那那那些人，可能四十岁就猝死了。<笑>真的就是，<笑>要么就是有一个花不完的基金，才可以做到吧？<笑>不然的话，普通人怎么做到啊？对呀、啊、，relax， 还要每天化全妆出现，然后穿着高跟鞋，手上抱着夹着小孩然后抱抱他去上完学，然后然后你还奔去上课，然后在课上，呃呃，在在会议室上面激群情激昂，什么东西脑脑头脑风暴都是你做的，然后回家以后指点江山，然后各种小孩回家以后给他做做饭，不可能啊。哎，而且这种你觉不觉得这种这种幻想和这种神经
0: 病的呃这种代入？画面爽文情节从来没有男性视角的，没有。对，当你把这些带入到一个女性的身上，你就会觉得说，哇，爽文女的啊，这这厉害。你把这个带入男的，你就会觉得说，哎，有点奇怪。这这这个就我觉得就是问题
1: 。嗯，就好像没听过这个故事呢。昨天我说到这个点，我突然就想起来一个。昨天我就在想，呃，作为一个不是你们说生理结构、社会结构我都更弱的一方，我是一个女性，我有在任何情况下被。不管是我的伴侣还是他啊，但大部分是伴侣。我有受到过他们的帮忙吗？我有受到过他们的体恤吗？我有受到过他们的恩惠吗？对于像弱势群体那样帮助的吗？
0: 没有。就我们以前如果关注我时间久的人会知道，我们在成都就是日更的时候有聊到过这个话题。梁老师是我见过就是漂亮的人里面最穷的。<笑>就是<笑>他一直以来，他都是其实你在德国的时候是有机会发财的，当时你们那个代购是做的很好的嘛，嗯，然后你也是不怕辛苦的一个人，但是他赚钱就是把我的学费跟我之前借钱交学费的那个钱还完了，好了没了，我我我就不不会再继续挣了。然后回成都的时候，他当时其实如果说真的往死里干的话，收入还是蛮高的，他就觉得说，嗯，我不需要那么多钱，然后就随便干干就可以了。<笑>然后他就有提到跟我说，他觉得现在有小孩了之后，他有一点呃反省自己，就是会生自己的气，觉得说我为什么对钱一直是这么佛系的态度，我为什么更不会更拼？然后我又开始发言，我说这个不是你的错啊，你为什么你的父母不能给你更多的钱？为什么你的父母不但不给你更多的钱，而且他们还不给你强调，如果你想在这个社会混下去，你必须要有钱。你必须要特别特别的去奋斗钱，这明明就是全部都是外界的。从小就
1: 没有没有没有过这个概念。而
0: 且如果说你换一个环境的话，如果不是在这里在成都，你换一个环境的话，你有一个小孩，然后你月入<对>呃多少钱，你会觉得慌到这种程度吗？大概率不会吧。会如果说有另外一个环境，你不会这么慌的话，那是不是说明是环境的问题，不是你的问题？就说来说去、嗯、都不是你的问题。按理来说，如
1: 果说作为一个母亲来讲的话，你应该得到非常多的支持，社会的朋友、的、呃、朋友当然都有，然后或者是家庭的，或者是亲属的，或者是社交的，对我甚至是一个带。带小孩出去抬婴儿车下楼梯，不会有男性帮忙帮你抬一下的，这样子一、这个情况。哦，这个我我觉得也很很很牛逼啊、哦！我太牛逼了！我我是一个怀孕八个月坐地铁，那坐一排子男的，没有一个人站起来过让座的这样一个情况，我我觉得哇！每次我说什么
0: 女生练肌肉，女生要练反应，女生要打拳击，就会有人跟我说女的再怎么练拼不过呢，体力上你是比不过男的的。这个东西我觉得也是一个洗脑
1: ，就是说啊，反正你怎么打你都打不过男的，你就不要练，没这个道理。说到极端情况，能挡你一拳总好过一拳嘛，对吧？总不至于被你啪到地上踩嘛，对吧？对啊、嗯，我总有一些抵抗能力的嘛。
0: 啊、对对对，嗯、就是你你重一点，你胖一点，总不至于就是从你头发一拉，你整个人就被拖走了吧？还有就是我另外的一个角度就是。嗯呃，如果百分之八十以上的女性都对于白瘦幼这个审美就是觉得，那呃我自己不感兴趣，那我就我不会这样去去去练的话，如果说你我们周围这个环境里百分之八十的女生都是比较有肉的，然后比较有肌肉的力量的，你觉得这个一样的事情，它会是一个反应？我坚决不相信，我就觉得女生再怎么样你都要练，你练不了肌肉，你就练你的心肺，你跑可以跑过人家吧。对不对？你练不了你的心肺，你练你的反应，你躲，你可以躲过人家吧。就是这个东西都是可以有发挥的角度的。话说回来，你还有四五个题目，但是我都觉得非常有兴趣。<笑>但、呃、又得下一期了，<笑>我们现在已经录了有两个多小时了
1: ，我也觉得太长了。太长了，嗯,嗯，还得下一期。嗯、下一期的话，我觉得会提到那那个关于片子的类型，这个是很有趣的，很很值得讨论的一个点。嗯，先直接开始预告
0: 了。那我们就 stay tuned again， stay tuned。呃，这个关于性的话题，感觉好像。讨论真的是非常容易展开的聊，如果你们对于这方面有什么问题的话，你们也可以在评论区告诉我们，然后我们下次再继续录这个主题的方向上面，把你的问题也加进去。那么就谢谢梁老师啊，那我们就下次继续。好的，聊得很开心，我也是，拜拜。希望我们能够陪得到你们，也谢谢你们能够陪着我们。我们就下次节目再见再听啦。拜拜，爱你们哟，